1: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo Liñán y este es el tercer podcast que hago para el canal de Relatos. Agradeciendo primero que nada el escucharme a través de estos mismos cada viernes, pues eh, me he dado a la tarea de, de leer algunos de los comentarios que, que han subido por ahí en cada uno de estos. Algunos buenos, otros malos, pero ambos pues, sirven para poder mejorar en este... En este ejercicio que hemos estado llevando a ustedes a través de este canal. En esta ocasión voy a estar respondiendo algunas dudas que me han hecho a través de Inbox y algunos que he leído por ahí en, el, en los comentarios de los anteriores podcasts. Sin más preámbulo, vamos a leer el primero. Subia Rodríguez pregunta, señor Liñán, ¿usted se dedica a la brujería? ¿Tiene alguna clase de don o habilidad para poder... Eh, ver el futuro alguna cuestión de esas como la clarividencia o la lectura de cartas, sería algún tipo de este, estas prácticas. Pues la respuesta es no, no tengo ningún poder, no tengo ninguna habilidad, tampoco un don para poder hacer algún tipo de práctica esotérica, tampoco me dedico a la brujería, no soy chamán, no soy curandero sin embargo pues todo lo que sé y lo que he aprendido a través del tiempo pues es, ha sido precisamente a través de las personas que se dedican a esto en algún momento he usado algunas artes de este tipo para poder protegerme cuando he salido a los, a los recorridos, a las investigaciones y algunas de ellas han servido, otras no y sin embargo pues he logrado aprender ciertas cosas de estos eh, fenómenos que suceden que muchas veces han afectado a muchas personas. Muchas de ellas me han contado sus experiencias. En muchas ocasiones me han compartido la solución que han tenido a un problema de este tipo. Algunas pues han terminado bien, otras pues no tanto. Algunas pues aún siguen, padeciendo la brujería, padeciendo mal maleficios que han echado en sus casas, en sus vidas. Y otros desafortunadamente han muerto al no poder superar este pues estas malas prácticas que a veces tienen algunas personas para poder dañar a otras considero que he aprendido algunas muy bien y obviamente pues he compartido muchas de estas con muchos seguidores en la medida de lo posible pues he logrado eh, aclarar algunas dudas resolver algunos problemas que han tenido pues las personas para poder eh, resolver su su maldición su problema esotérico más no me dedico de lleno a este tipo de cosas, lo que sé pues lo he aprendido sobre la marcha y pues esa es la respuesta de esta pregunta. Patricia Mendoza pregunta, señor Liñán, ¿qué sabe usted de las bolas de fuego? Bueno, las bolas de fuego, eh, la leyenda nos dice que son brujas, que son personas que practican la brujería y que han alcanzado cierto poder cierta dominación de, de las artes obscuras y a través de estas prácticas de alto nivel han logrado pues transmutar su cuerpo en fuego a través de un sacrificio a través de sacrificar cierta parte de su cuerpo para poder pues adquirir la habilidad de rodear su cuerpo físico con fuego etéreo, fuego fatuo y a través de este, pues poder eh, levantar el vuelo, de transportarse de un lugar a otro, surcando los cielos y ocultos a veces de las personas, de los ojos curiosos que de repente andan por ahí en los pueblos. Este tipo de manifestaciones son muy comunes en áreas rurales, en lugares donde hay muy poca eh, población. Y donde se o se tiene la certeza de que hay personas que practican la brujería, la magia negra y el culto pues, al demonio. El cual este último pues les da el poder para poder, eh, valga la redundancia, convertirse en bolas de fuego que muchas personas pues, han manifestado ver. Estos refieren que las bolas de fuego pues, son del tamaño de una pelota, de un balón de basquetbol, para que más o menos dimensionen de qué tamaño son. También refieren que una vez que están cerca, han podido escuchar cómo dentro de estas bolas se puede escuchar como si algo se quemara, como si leña se quemara, haciendo un ruido peculiar. Otras manifiestan que este fuego no quema realmente, puesto que las han visto encima de arbustos o árboles, y estos pues no, no se queman al contacto con el fuego que rodea estas bolas. Otras personas pues manifiestan que una vez que están cerca de estas no sienten calor, más bien sienten frío. Es un fuego frío. Y todas estas manifestaciones pues sí causan bastante terror en la gente que las ve. Como vuelvo a mencionar, es muy común este tipo de historias, estos relatos que la gente platica. Es gente que vive en rancherías, gente que vive en lugares lejanos de las ciudades. En donde... Es más común ver este tipo de manifestaciones Debido a que hay ausencia de, de ojos, de ausencia de personas que puedan ser testigos de este, de este fenómeno De estas bolas de fuego danzantes que una vez que las ves a lo lejos Es muy posible que estas mismas pues lleguen hacia ti Causándote impacto, causándote horror Y pues no se sabe muy bien la naturaleza de de las acciones o de lo que puedan hacer una vez que estén cerca de ti. Lo que sí se sabe, lo que las leyendas dicen, es que estas brujas, estas mujeres que han dedicado su vida a la hechicería, han alcanzado un nivel pues eh, muy alto en la práctica de la brujería. Y es a través de estas que logran conseguir pues ciertos favores, ciertas habilidades y poderes para poder seguir haciendo el mal alrededor de su de su entorno, de su comunidad en donde éstas vivan a veces con conocimiento de la gente que que vive cerca de ella, sus vecinos, sus conocidos y muchas de estas personas pues han también referido que han tumbado muchas a través de la oración, a través de las doce verdades del mundo y sus nudos sus famosos nudos que ya tuve oportunidad de platicar en el primer ORCAST eh, por resultados pues, positivos, por eso que han logrado tumbar a muchas de estas brujas y son leyendas que pues cuenta la gente, historias que de repente llegan a mi inbox de personas que viven precisamente en comunidades rurales y en las cuales he tenido oportunidad de adaptar su relato para el canal y resultan ser pues bastante interesantes eh, imaginar todos los alcances que puede haber en este aspecto con la brujería bien la siguiente pregunta me la hace Fernando Ramírez señor Liñán ¿Qué opina usted del caso Josué bien el caso Josué para todos los, los que es, seguimos este mundillo de lo paranormal es imposible no pensar no hablar sobre el tema de Josué y la mano peluda eh, resulta también imposible que nadie o que muy pocas personas conozcan el caso puesto que lo han escuchado infinidad de veces y pues es un relato bastante interesante es una situación que en cierto momento causó impacto por las consecuencias que, que tuvo el, el joven que habla en la estación de radio y platica su historia de acuerdo a lo que él vivió y lo que estaba viviendo en ese momento incluso se habla de alguna aparición que tenía ahí atormentándolo y el drama, el, el aspecto tétrico con el que estaba contando la historia es precisamente lo que hace que se nos pongan los nervios de punta cada que lo escuchábamos, sobre todo en las noches. Y no me imagino qué sintió la gente cuando lo escuchó por primera vez en vivo. Pero es una gran, gran historia, es una gran, pues, manera de relatar una historia de horror. Yo considero aún que es una historia únicamente que quizá fue algo, algo armado, algo montado por, el mismo, por los mismos productores del, del programa de, de La Mano Peluda, aunque no deja de tener ciertos aspectos reales, tal es el caso de la clavícula de Salomón al que se refiere, para poder controlar al demonio y el anillo que usa, los que han tenido oportunidad de escuchar el relato pues no me dejarán mentir que hay ciertas lagunas que tiene experiencia que hay ciertas dudas con las que te vas quedando este caso se hizo famoso tiempo después debido a las consecuencias que hubo, eh, la supuesta muerte del, del clérigo que estuvo ahí, del, del pastor y del propio conductor del programa, el señor Ramón Sáez pues desafortunadamente muere, quizá por causas naturales pero obviamente muchos pensaron que había muerto a causa y consecuencia de haber pues presentado este caso en radio el personaje Josué trascendió, sí trascendió fue un personaje que después salió en la televisión aunque no estoy muy seguro si haya sido el mismo eh, su caso, su historia pues no deja ser una de las historias ya clásicas en este mundillo de lo paranormal si no lo has escuchado pues puedes buscarlo en Youtube así como caso a Josué y obviamente te vas a sorprenderte todo lo que dice este personaje. Lo que sé de Josué es que tiene su propio canal, que tiene sus propios seguidores, ahora él se dedica a de alguna forma ayudar a la gente a entender pues los trabajos de brujería, a, incluso también practica la hechicería de cierto nivel, pues presenta muchos casos que tienen que ver con lo escalofriante, con, con la práctica de artes oscuras, ...y cómo defenderse de ellas... Eh, ...si lo buscas por ahí en el, en, el, en el Facebook pues tiene su página... ...y pues ya ahí la, la opinión, la, la última opinión pues la, la tendrán ustedes sobre este caso... ...a mí me pareció pues muy bueno... ...pero pues no deja de ser una, una gran gran historia... ...que espero y tengan oportunidad de escuchar... ...bien, la siguiente pregunta me la hace Lorena Cuevas... Señor Riñán, ¿qué opina usted de las psicofonías? Si son reales, si se puede uno comunicar con los muertos o con espíritus que anden en las casas a través de estas. Bien, las psicofonías son sonidos que quedan grabados en dispositivos electrónicos que pues no responden o no corresponden más bien a una, a una causa, a una voz. Realmente de alguien que estuviera ahí o algún fenómeno que estuviera ahí, Ya sea físico, ya sea meteorológico, natural Si sí se puede en algún momento comunicarse con los muertos a través de estas Ya que las, las personas que estudian este tipo de fenómenos Pudieran o no escuchar voces en grabaciones Que hacen en lugares pues supuestamente embrujados O en casas donde se tiene la certeza de que hay algún tipo de espíritu rondando por ahí la forma más simple de hacerlo pues es teniendo una grabadora ahorita ya los smartphones pues ya todos tienen una grabadora de voz se puede hacer una práctica se puede hacer cualquiera puede ser una psicofonía únicamente pues haciendo la grabación haciendo preguntas a lo que ande por ahí y una vez hecho esto pues escucharlo detenidamente escuchar los cambios que hay en el sonido para detectar algún tipo de de voz que se haya grabado por ahí que no sea la que obviamente pues esté grabando este esta psicofonía y tampoco que sea del exterior para eso pues tiene que haber cierto silencio o conocer realmente los, los sonidos ambientales que hay para identificarlos para quitarlos en la grabación, quitar el ruido y una vez haciendo esto pues es más probable que podamos escuchar algún tipo de manifestación la siguiente pregunta me la hace Mayra Ramírez señor Liñán, ¿qué nos puede decir sobre el último relato que subió refiriéndose al censo qué fue lo que la persona que se resultó afectada en la historia pues vio o sintió para los que me siguen en mi página de relatos eh, se habrán dado cuenta que hace algunos días subí un relato sobre el censo en el cual cuento la historia de una de una censora que Estuvo haciendo pues, precisamente un levantamiento de información durante el Censo de Población y Vivienda el pasado mes de marzo. Como muchos saben, pues este trabajo es un trabajo de, digamos, cambaseo, porque hay que andar de casa en casa, tocando puertas, adquiriendo información, sacando información de las personas que muchas veces pues son renuentes a dar. No todas abran sus puertas, eh, no todas cooperan con el proceso que es a nivel nacional o que fue más bien y en muchas de estas ocasiones pues los sensores pues corren altos riesgos por las zonas en las que andan, por los edificios en los que tienen que entrar y por las personas que obviamente tienen que censar enfrentándose a situaciones pues bastante a veces violentas, a veces de riesgo, de, mucha, de mucho peligro para ellos, para su integridad. Pero lo que llama la atención fue que no solamente situaciones de riesgo, sino situaciones esotéricas, situaciones paranormales que de pronto han tenido que enfrentar algunos de ellos. En el relato anterior que, estoy, que subí hace semanas, algunas semanas, pues conté precisamente una, una situación de estas, una experiencia que tuvo una ascensora. En el cual refiere que mientras estuvo levantando la información, llegó a un edificio muy antiguo, muy viejo en el cual eh, pues faltaba de censar dos habitaciones, dos viviendas que estaban en el interior de este edificio una vez que entraron, una vez que lograron de casualidad poder eh, localizar a los inquilinos que vivían en, este, en uno de esos departamentos fue la situación pues que se presentó con este con estas censoras, en este caso fueron dos eh, la que platica el relato y una compañera de ella que entró junto con, con el equipo para poder censar esta segunda persona que entró con ella logró ver algo dentro de la, de la habitación, dentro del departamento que, que estaban censando. Para los que saben, para los que han leído sobre este tema, sobre diferentes fenómenos paranormales, pues hoy, identifican inmediatamente que lo que vio la, la persona que, que resultó afectada pues fue una, una poseída y las personas que estaban dentro de, del departamento pues eran personas que se dedicaban quizá al esoterismo, a las, a, las, a las limpias, a los eran curanderos, y estos pues estaban realizando un trabajo de esocismo. Lo que vio nunca se, se, se supo, nunca se, se tuvo certeza de qué era lo que había visto, solamente la persona que fue afectada lo supo y desafortunadamente murió después pues de haber pues eh, renunciado al, al levantamiento y fue un caso que realmente me dejó muy muy impactado al momento de, de leerlo porque pues eh, en forma personal pues conozco varios sensores y, y varias historias que me han platicado eh, a través del tiempo, de a través de por, por medio de viva voz por medio de correos en los cuales me han contado pues citaciones paranormales que se presentaron durante este censo de población que fue en marzo y que pues tendré la oportunidad de poder contárselos más eh, a detalle en futuros relatos
0: ready to pop the question. to find out if it's right for you.
1: La siguiente pregunta me la hace Laura Torres, señor Liñán. ¿Qué opina usted de la tabla cuija? ¿Por qué es un juego peligroso o si es recomendable jugarla? Bien, primero que nada quiero aclarar que la cuija no es un juego. Es una práctica espiritual, ya que contacta con espíritus. No se sabe realmente que, qué espíritu vayas a contactar una vez que abras el portal, una vez que canalices la energía para poder hacer que la pluma o el puntero se mueva, pero pues no es recomendable usar esta, esta tabla, esta práctica, ya que pues tiene consecuencias nefastas o funestas muchas veces, eh, a veces sí te puede contestar, a veces no, pero es un riesgo que pues la gente que toma esta tabla eh, pues esté dispuesta a correr, Todas las leyendas que circulan alrededor de este juego, de esta práctica espiritual, pues es algunas son muy ciertas, otras pues son realmente fantasías, leyendas que, que inventan las personas para asustar, para evitar la, la práctica, para evitar que juegues. Pero pues en lo personal yo no recomiendo su uso. En lo personal he visto muchas veces que esta tabla pues ha afectado más que ayudar a las personas que han tenido la mala fortuna de, de tener algún tipo de respuesta por parte de, de esta tabla y pues todas las fuerzas negativas que han desencadenado, que han liberado por, por razón de jugarla también han sido muy evidentes he contado muchas historias a través del canal, a través de mis escritos en la página en las cuales me he referido a, este, a esta práctica como peligrosa no es recomendable obviamente y he sabido de forma personal de muchas personas que han logrado contactar con algo y que pues les ha ido realmente mal La naturaleza de las preguntas pues puede variar, eh, solo basta con una, solo basta con una respuesta para que la tabla entre en contacto con algún espíritu Y a partir de ahí pues tú puedes hacer las preguntas incluso mentalmente y la tabla pues te va a responder Se puede jugar con una pluma que a veces viene incluida o bien con un vaso de cristal y pues se juega con varias personas pero eh, pues muchas veces en la tabla no responde yo siempre he tenido la idea de que la persona que está manipulando a la persona que tiene el turno para poder mover la pluma pues es realmente quien la mueve a través de su propia energía hay unas personas que son más susceptibles que otras eso ya lo sabemos hay unas personas que son más sensibles que otras eso también ya lo sabemos entonces no es de extrañar que existan personas que puedan mover energías a voluntad o inconscientemente y a través de estas pues, puedan eh, contactar a través de algún espíritu por medio de esta tabla. Uno de los casos quizás más conocidos que giran alrededor de, de la tabla cuija pues, es el famoso caso de Estefanía Gutiérrez Lázaro. ...una madrileña que vivía en el barrio de Vallecas y que murió por ahí del año de 1991 por asfixia pulmonar. Eh, su historia trascendió porque hubo muchas muchas manifestaciones eh, paranormales en, en torno a su muerte. Los padres, los hermanos habían manifestado que la chica pues empezó a, a interesarse por el mundo del ocultismo... ...por, por hacer sesiones espiritistas... Y una de estas prácticas pues es precisamente jugar la juija con algunas de sus amigas de la escuela En las que se refiere que una vez que empezaron a jugar fueron pues cachadas por alguna profesora que estuvo por ahí que antes de terminar el juego pues esta tomó la tabla y la rompió A partir de ese momento eh, la joven Estefanía pues empieza a sufrir un comportamiento extraño convulsiones alucinaba con el diablo escuchaba voces su caso pues fue uno de los casos pues, conocidos en aquel tiempo incluso está documentado hubo un libro incluso hay una película que se llama si bien recuerdo se llama verónica está en netflix para los que tengan la oportunidad de mirarla pues es más o menos un caso basado en en esta situación que pasó la chica realmente las historias que que circulan alrededor de esto pues son algunas pues fantasiosas otras pues sí son reales y pues la recomendación pues es no no jugar con esto no hacer pues una práctica seria con la con la tabla se de muchas personas que la utilizan para poder adivinar el futuro para poder ayudar a las personas por medio de algún espíritu que los esté contactando He visto mujeres que la usan para precisamente esto, para preguntar ciertas cosas, para poder decir el presente de las personas. En vez de utilizar cartas, pues utilizan la tabla cuija. Pero pues son personas que ya tienen experiencia, que ya tienen la práctica, que quizá tengan algún espíritu a su servicio por medio de, de la hechicería, por medio de la brujería. Y pues una persona común que compre una tabla en una tienda, pues puede correr el riesgo de, de hacer el llamado a algo que realmente la va a afectar y que en un cierto momento no va a tener la solución para poderse quitar un mal espíritu de encima, entonces pues no se los recomiendo. La siguiente pregunta me la hace Luis Flores y dice, señor Liñán, ¿por qué hay algunas personas que son más susceptibles a ver fantasmas y otras no? Pues es una pregunta muy recurrente, es quizá una de las preguntas que muchos nos hacemos, ¿por qué hay personas que logran ver espíritus que logran ver animas a nuestro alrededor y por qué hay otras que no? Pero la respuesta más simple que pudiera yo decirte es que es lo mismo que pasa con las personas que tienen talento para algo, por ejemplo, para tocar algún instrumento, para escribir, para hacer algún tipo de arte o algún tipo de actividad que muchos otros no pueden. Entonces pues también deben de haber personas que tengan ese sentido, esa eh, espiritualidad para poder ver, para poder experimentar fenómenos paranormales más frecuentemente que otras personas. Incluso en nuestra misma familia puede haber personas que tengan esta habilidad, a veces desconocidos eh, y a veces no por la situación que pudieran presentarse, al, al saber o al poder al poner en práctica este tipo de cosas para muchas personas pues puede resultar una maldición puede resultar vergonzoso pero hay otras que pues obviamente lo practican de una manera pues más natural otras inconscientemente y quizás las personas que más frecuentemente ven fantasmas o espíritus pues son los niños he tenido... Una infinidad de historias infinidad de testimonios de parte de padres que han manifestado que sus hijos pueden ver espíritus o que se pueden comunicar con ellos. Quizá uno de los que más me han impactado fue el caso de un pariente cercano, un primo, manifestó que su hija podía ver espíritus en las noches en su, en su habitación. Ellos recién se habían cambiado a una casa en un fraccionamiento local de aquí de la ciudad de Tampico. ...y casi desde la primera noche la niña pues manifestó ver algo en su habitación... ...ella en aquel tiempo pues tenía cinco años... ...y cierta noche pues llegó con su papá... ...ellos vivían pues en una casa pues bastante grande con un gran patio... ...y pues en la casa había un gran ventanal... ...un ventanal de, de piso a techo que tenía una puerta corrediza... ...a la niña le gustaba mucho jugar en ese patio... Tenía un columpio, tenía juegos de plástico Esta noche ella se acercó a la ventana, no quería salir Y estuvo un buen rato ahí, como unos minutos viendo hacia afuera Los papás pues estaban cenando Y cuando se dieron cuenta de que la niña pues estaba estática Que estaba viendo algo hacia afuera eh, Se levantaron y le preguntaron qué era lo que estaba viendo Al verla detenidamente pues vieron que estaba totalmente pálida Su semblante era de total miedo, de total terror estaba helada y muy, muy tiesa de sus, de sus extremidades, estaba completamente partificada. La mamá, pues espantada, pues, pensó que estaba enferma, que tenía algún padecimiento, pero al momento de preguntarle qué tienes, la niña simplemente levantó su, su manita, ya, apuntando hacia afuera y le dijo a su mamá, me da mucho miedo el hombre que está allá afuera. Obviamente pues ellos se espantaron, miraron hacia afuera y pues no vieron absolutamente a nadie. ...todo estaba pues apagado, vacío... ...tenían una barda alta por la cual era imposible pues pasarse, atravesar... ...y pues ellos le seguían preguntando a la niña pues qué, qué era lo que veía... ...y ella manifestaba que era una persona bastante grande... ...que llegaba a la rama del árbol donde estaba colgado el columpio... ...aproximadamente unos tres metros de la rama al piso... ...decía que era negro, completamente negro... ...sin facciones sin ojos... Sin boca, simplemente era una sombra Tuvieron que llevarla a casi rastras a la, a la habitación Para poderla pues dormir, calmarla Y una vez que estuvo ahí pues se quedó totalmente quieta Viendo la, la puerta de, de su habitación Y nuevamente pues la mamá le preguntó qué era lo que tenía Y le contestó, es que me da mucho miedo La sombra está ahí, está atrás de mi puerta Esa oscuridad está entrando, está entrando ahora y me va a llevar por favor no dejes que me lleve, decía la niña, entonces los papás asustados empezaron a pensar que ella tenía algún problema mental, que tenía alguna situación fuera de control, quizá lo había soñado, quizá había visto algún tipo de cosa en la televisión, pero eh, la situación se tornó bastante tensa para ellos, porque la niña cambió su comportamiento, su manera de ser, de ser una niña alegre a ser una niña miedosa que no quería separarse de su mamá o de su papá en ningún momento e incluso no quería dormir en las noches. Tanta fue la situación con ella que en cierto momento ellos empezaron a creer lo que le decían sobre las sombra, sobre la presencia negra en la casa e irremediablemente pues tuvieron que salir de ahí debido a ciertas manifestaciones que empezaron a experimentar como ruidos raros, eh, pasos en, en el techo que, personas que no había ahí ruidos extraños como crujir de paredes, como cadenas arrastrándose, cosas así según lo que me contaron y fue una situación bastante tensa para ellos, la niña pues no cambió su manera de ser, cambió totalmente la manera de ver las cosas, siempre con temor, siempre con, con esa idea de que algo la perseguía, de esa sombra, buscaron ayuda obviamente médica, pero... La niña realmente físicamente no tenía nada, todo estaba en su cabeza. Entonces, una tía de nosotros, una tía cercana que practicaba el curanderismo, se acercó a la familia y le, y le propuso curar a la niña de espanto, hacer una limpia en la casa, una barrida, un saumerio, cosas así, para poder liberar y armonizar el ambiente. Y aparentemente las cosas funcionaron durante un tiempo, hasta que aquella cosa que acosaba... A la niña empezó a, de nuevo a presentarse ante los ojos de esta Y definitivamente tuvieron que salir de la casa y no regresar más Nunca supieron realmente qué era lo que estaba pasando Sin embargo ellos empezaron a creer en el mundo espiritual En que había algo extraño allá afuera en esa casa precisamente Y nunca encontraron la respuesta realmente del por qué había esa manifestación Y sólo por qué la niña lo podía ver con el paso del tiempo, pues ella empezó a crecer, empezó a dejar de ver ciertas cosas que la atormentaban. Con ello, pues me queda claro y me queda más que evidente que los niños pues, son más sensibles. Los niños son capaces de ver ciertas cosas que nosotros no podemos. Entonces, es importante que cuando un niño nos esté diciendo alguna situación de esas, pues seamos, podamos escucharlas de manera detenida, quizás las podemos ayudar y quizás por no ayudarlos pues los podemos afectar entonces esa fue la situación o esa es la situación que se presenta con muchos niños a los cuales pues muchas veces he contado la historia a través de mis relatos y a través del canal pues bien doy por finalizado este ciclo de preguntas y respuestas en este tercer horror cat para el canal de relatos de horror soy eduardo liñán y agradezco mucho el que estén aquí presentes el que nos estén apoyando en este proyecto y en esta sección que busca acercarse a todos ustedes, escuchar y leer sus inquietudes créanme sus comentarios son valiosos y me detengo a leerlos, cada uno respondo a veces y eh, pues estamos pendientes con más relatos que eh, pueden leer directamente en mi página y, o escucharlos aquí en el, en el canal de relatos de horror de Luis Ávila agradeciendo como siempre la oportunidad que nos dan de de poder ser escuchados y de poder ser leídos. Sin más, por el momento, pues, quedo de todos ustedes. Si tienen alguna duda o pregunta, o si quieren que hable de algún tema, pueden manifestarlo en la caja de comentarios de, del video. Y, pues, yo los voy a estar por ahí leyendo y contestando. Soy Eduardo Liñán y este es el canal de Relatos de Horror. Muchas gracias, y hasta luego.